0: Muy bienvenidos todos a este nuevo episodio de Materia Prima en un horario que es bastante de mierda porque estoy como a las 12 de la noche grabando pero no importa porque esta ahora estoy ocupado y es pertinente En este episodio vamos a analizar algunas cuestiones fundamentales del proceso constituyente que ya se está desarrollando de forma ejemplar, democrática, respetuosa, tolerante y cuanto adjetivo positivo o falso se les pueda ocurrir en este momento. Pero antes no quiero dejar de comentar el video que salió de la prueba, que me dio mucha risa, no sé si ustedes lo pudieron ver, que está en YouTube y en muchas redes sociales y que nos invita a, a prueba, a prueba y vuelvo a probar. Todos juntos el sistema vamos a cambiar. Lo encontré notable. Creo que notable, no tengo palabras. Luego de esa referencia poco feliz, quiero entrar de lleno al tema del plebiscito porque en esta discusión respecto de qué sería lo mejor que podemos hacer como país para afrontar este momento constituyente, han surgido una serie de argumentos de uno y otro lado para tratar de justificar sus posturas de cara al 25 de octubre y deberíamos analizarlos brevemente, los más eh, representativos y los que han tenido mayor repercusión pública en las argumentaciones o en lo que se intenta esbozar como argumentación para, para que cada sector eh, se, sea visto como la, la panacea constitucional. Bueno, en primer lugar recuerdo que el sector del de rechazo señalaba que no podemos partir de un hoja en blanco porque en el fondo Chile no empieza con este proceso, sino que existe una larga tradición constitucional que es pertinente preservar y de alguna en alguna medida eh, a partir de ahí generar los cambios que se requieren, tomando como base todo lo que hemos evolucionado en términos del contenido constitucional ya, este argumento me parece que hay que hacer algunas observaciones, yo creo que, que lo de la hoja en blanco como concepto puede estar bien y estar mal, depende mucho de cómo uno lo interprete o a qué se haga referencia, porque si se hace referencia a que no hay una vinculatoriedad respecto del contenido de la constitución previa es decir, no se parte con un texto que haya que ir modificando con un orden estructurado de contenidos, etcétera. claro, es una hoja en blanco, eso está ahí se entiende ahí estaría bien aplicado ahora, si el concepto hace referencia el término más bien, el conjunto de palabras hace referencia a que no hay ningún contenido nada y que en concreto, producto de la deliberación que se dé en las sesiones de la, de la convención, en la discusión pertinente y en, la, en el debate y en todos los conceptos que se le ocurran atingentes a eso, no se va a considerar la tradición constitucional previa, sino que, no sé, saldría cualquier cosa. Yo creo que ahí está mal usado, porque es evidente, o al menos este fácilmente presumible que la discusión constitucional va a considerar los contenidos previos de la constitución eh, y la, dado el sistema electoral que se estableció para la elección del órgano es muy probable que las fuerzas políticas actuales estén representadas de tal forma que no va a haber gran variedad de no van a haber grandes variaciones de contenido sino vamos a ver una disputa entre cosas que ya todos conocemos el cual cuánto cuánto más va a tener el estado de intervención, por ejemplo, en la economía, así súper en simple. Y ese tipo de consideraciones. Pero no, no va a haber algo extraño ni estrafalario. Sino que con, con gran predibilidad o con gran predictibilidad podemos decir que efectivamente se va a recoger esa tradición. O sea, lo que quiero decir lo que quiero decir en síntesis es que si el concepto se usa de la hoja en blanco se usa en abstracto, como. El deber, el deber o la obligatoriedad de considerar un contenido previo, claro, hoja en blanco, porque no te obligan en abstracto a nada. Todo va a ser producto de la deliberación que se dé ahí. Ahora, si el concepto se obliga en concreto, diciendo que del, de la deliberación de ahí no se va a considerar nada de lo que hay previamente y que la incertidumbre es total, yo creo que no. Yo creo que ahí efectivamente sí se va a considerar, no porque esté obligado jurídicamente a hacerlo la convención, producto de las normas del pertinente, sino que porque eh, la, las interacciones o el debate o todo lo que se dé dentro de ese órgano se va a predisponer de esa forma, pienso yo, por la conformación que evidentemente o presumiblemente va a tener, dado las condiciones actuales de los partidos políticos en el proceso, que tienen cierta ventaja, que el proceso es igual que la elección de los diputados, entonces es presumible que ellos van a tener el monopolio ahí de la participación o el, casi el monopolio porque además que entra uno que otro independiente entonces eso de la hoja en blanco es súper matizable eh, da, da, para, da para varias interpretaciones, eso es lo que quiero poner sobre la mesa que claro, si no te obliga el texto previo, sí, hoja en blanco pero si en concreto vamos a partir de cero no, no vamos a partir de cero porque es muy probable, con alto grado de probabilidad, que se consideren cosas previas y cosas básicas que, que están todos los sectores de acuerdo entonces, no creo que haya mayor problema ahí. Y además tenemos que añadir que también, eh, respecto de la obligatoriedad de cierto contenido, hay disposiciones eh, relativas a eso. O sea, la, la, el órgano fue diseñado de tal forma de que debe respetar ciertos contenidos mínimos, ya sea los, los, los tratados internacionales sus, eh, suscritos por Chile, o sea, y ratificados por Chile, Deben respetarse en el órgano constitucional, también eh, el, el régimen de gobierno, que Chile es una república democrática, etcétera Hay ciertos contenidos, también las sentencias judiciales, eh, las resoluciones, por así decirlo, las resoluciones de la, de la justicia, también deben respetarse y no pueden ser pasadas a llevar por este órgano. Entonces hay contenidos mínimos que eh, van a estar sí o sí en esta hoja que, que más que en blanco tiene tres líneas, por así decirlo, si quieren ser rigurosos. Porque a través de los tratados internacionales, sobre todo aquellos de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Eh, por esa vía entran un montón de derechos esenciales que están ya reconocidos en la constitución actual. Derecho a la propiedad, derecho a la vida, un montón de libertades, pensamiento oculto, ambulatoria, etc. Entonces no, lo de la hoja en blanco es matizable, pero es un buen... Es un buen argumento en el entendido de que eh, en un escenario improbable muchas cosas cambiarían. Lo que yo no creo, yo no creo que vaya a cambiar. Yo creo que no no es el principal argumento que debiera usarse por quienes creen que la mejor forma de hacerlo es mediante una reforma y no mediante una convención que parta, por así decirlo, desde cero. Siguiendo en las en la senda del rechazo, también ellos, ellos señalaron otro argumento que dice relación con que no queremos que funcionen dos congresos paralelos por un montón de consideraciones. Y acá simplemente hay que también matizarlo y hacer algunas observaciones. En estricto rigor, la convención constitucional no es un congreso porque es un órgano que tiene una labor específica y un objeto acotado, que es la elaboración de un texto constitucional nuevo, producto de lo que pase ahí en la convención. Por tanto, ellos no, no son congresistas en el entendido de que no legislan, sino que solamente ejercen el, el poder constituyente originario. Por tanto, lo único que van a hacer ellos ahí es la constitución. Después se disuelve y no nos vimos más. De esa forma que no es un congreso. Ahora, si con la frase simplemente se busca simplificar eh, los, las cosas para el, el entendimiento popular, por así decirlo, o el ciudadano promedio, Efectivamente van a haber dos órganos funcionando al mismo tiempo. Y eso significa que vamos a tener un mayor gasto, porque efectivamente estos constitucionales, o convencionistas, o convencionales, que ese es otro debate que es superfluo, que podríamos entrar como que estas a estos jóvenes, eh, van a significar un, un doble gasto, efectivamente. No trabajan gratis estas señores, sino que tienen que ser remunerados por el Estado y ya se estableció que la remuneración de los de estas personas que van a estar en la convención si es que llega a aprobarse van a ser 2,5 millones de pesos esto en contraste con el sueldo de los congresistas que está por ahí por los 9 millones una cosa así de tal forma que van a existir estas dos instancias funcionando de forma simultánea uno legislando la, las cuestiones corrientes de la política, las leyes eh, incluso reformas constitucionales también se van a apoyar llevar a cabo durante el proceso Tengo, no, hay, no veo que haya algún impedimento otra cosa es que muchas de esas leyes y reformas van a quedar en nada porque la constitución nueva puede hacer que sean completamente incompatibles. Eh, pero eso va a pasar si, eso se, si, se, si se aprueba la, la, la convención constitucional. Efectivamente van a haber dos órganos, va a haber mayor gasto, pero al mismo tiempo eh, la ventaja que puede existir es que como los congresistas no van a tener que dedicarse, por así decirlo, eh, a legislar y al mismo tiempo a asistir a esta convención, que es el caso de lo que pasaría si estuviéramos con la en la convención mixta, el trabajo puede ser quizás un poco mejor o quizás más, más eficaz en el sentido de que la labor de los, de los que están solamente en la convención constitucional es exclusivo. Sin, otra, sin doble pega, por así decirlo. Pero es más caro. Pero bueno, la democracia cuesta dinero, dicen por ahí, y también podemos decir que eso es atendible. Antes de continuar, quiero hacer una precisión, corregirme cuando dije anteriormente que eh, se estaría ejerciendo el poder constituyente originario con esta convención constitucional en caso de aprobarse. Eh, no es tan preciso lo que dije, en verdad. Eh, quédense con qué es el poder constituyente o, o, o ya, o poder constituyente derivado, porque efectivamente eh, no se está. El mecanismo a través del cual van a hacer la nueva constitución es un procedimiento enteramente institucional. Con esto quiero decir que está reconocido todo el proceso en la constitución actual con una reforma constitucional se introdujo el mecanismo, los plazos, todo entonces el proceso, viene, el proceso viene vinculado o permitido por la actual constitución y no es un... y no se rompe por así decirlo con la constitución anterior y se genera todo un mecanismo institucional nuevo, sino que está vinculado y se permite por medio de lo que ya tenemos eso como dato de la causa. Finalmente dentro de este de esta misma secuencia de argumentos del rechazo quiero señalar el tema de que la constitución no soluciona los problemas de los chilenos esa frase como argumento ya en esto podemos decir que efectivamente eh, la mayoría, o yo diría que la inmensa mayoría de las cosas que los sondeos y las encuestas de opinión y cualquier instrumento que mida la opinión pública respecto de las cosas que los chilenos consideran que deben cambiarse o mejorarse efectivamente no tienen regulación constitucional sino que tienen regulación legal por tanto bastaría que el, que el Congreso se pusiera las pilas y generara todas las reformas necesarias eh, por medio de leyes que permitan eh, solucionar los problemas que se piensa que existen eh, en muchos ámbitos que efectivamente existen en muchos ámbitos ese argumento es bastante atendible porque por ejemplo el tema de las pensiones que es un tema que ha estado mucho en la palestra cómo mejoramos las pensiones Claramente no se van a mejorar en la Constitución, la, 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 el, sistema, el sistema previsional está regulado en la ley, a nivel legal, es un precepto legal, creo que ni siquiera es eso, creo que, creo que es un decreto ley el que establece el, eh, las AFP y lo que señala la Constitución en materia previsional es bastante escueto, de forma tal que... Eh, no es un tema constitucional, si es que se quiere usar como argumento ese para cambiar las cosas, más allá de que uno con los consensos necesarios podría poner lo que quiera la constitución, a mí al menos me parece no pertinente eh, que la constitución sea maximalista, esto es una opinión súper personal, creo que la constitución debiera ser más bien mínima y recoger los grandes consensos que existen en todo el espectro político y cuestiones fundamentales como cómo se organiza el poder y los derechos básicos de los ciudadanos eh, y no mucho más, lo, lo demás más que todo yo creo que debiera ser meramente procedimental, como la constitución regula los procedimientos para generar todas las otras fuentes y todos los otros eh, acuerdos sociales pero evidentemente la constitución no es la solución a los problemas de política pública que la gente ve que, que existen y en eso hay que ser súper claro yo creo que la, eh, no es la solución no, no sé cómo decirlo más, más claro Sí puede solucionar un tema de confianza en las instituciones en el entendido que no toda la sociedad participó en el origen, o sea, en la, en la elaboración de la constitución, sino que fue en un contexto dictatorial, eh, eso se entiende, de tal forma de que es un buen argumento de la legitimidad de origen de la constitución para eh, crear toda una nueva constitución. Pero también se replica que la legitimidad de ejercicio también juega el, un papel aquí y esta constitución ha sido, por así decirlo, legitimada por todos los sectores políticos durante todo este tiempo. De forma tal que incluso se eh, reformó eh, por medio de un gran consenso en el 2005 y también tuvo una serie de reformas muy sustanciosas en el año 89 con un plebiscito posterior que fue aprobado con una inmensa mayoría. Otro argumento que también en esta línea se ha señalado y que, que quizás puede ser atendible, no, le, no lo he reflexionado tan profundamente es el tema del rechazo como una forma de no validar este proceso dado el origen que tiene y aquí lo que se dice es que el proceso constitucional o esta puerta que se abrió en, entre gallos y medianoche en el ex congreso el, el 15 de noviembre responde más que todo a presiones de grupos organizados en la calle y la violencia que eso conllevó y aquí no fue que los políticos dijeron, no, esto es tan virtuoso y maravilloso que nos vamos a juntar y vamos a acordar que Chile debe transitar a un nuevo pacto social porque es lo justo, porque es lo pertinente, porque son nuestras máximas convicciones. No, yo aquí lo que se dice es que esto fue, producto, fue arrancada esta decisión producto de la violencia callejera insurreccional de ciertos grupos que estaban quemándolo todo. Y eso tiene bastante asidero que si no, no hubiera mediado la violencia y hasta cierta insurrección, por así decirlo, esto no estaría pasando. De tal forma de que si eh, esto se, canal, se hubiera canalizado del, mediante la, por las elecciones regulares o mediante la política y democracia representativa, no estaríamos discutiendo este tema. Precisamente porque cuando se le preguntó a la gente qué es lo que querían como directriz de gobierno en el 2017, el programa de gobierno que consideraba una nueva constitución, eh, mediante un mecanismo quizás similar a este, fue ampliamente derrotado y es lo que permitió que Bracitos Cortos volviera al gobierno, de tal forma de que si se evalúa en, en hechos concretos los votos a favor de esto por medio del programa, los votos no estaban. Los votos estaban por cambiar el rumbo y alejarse de lo que la SOA estaba haciendo hasta ese momento. Entonces dicen que es un mal precedente que si no me gusta la opción que gana o las opciones que ganan por medio del candidato que triunfa eh, yo puedo eludir todo el sistema democrático y representativo y hacer presión callejera, violenta, hasta conseguir lo que quiero. De tal forma de que no tendría sentido tener elecciones presidenciales y de ningún tipo si finalmente quien va a gobernar no es la democracia representativa, sino que son otros intereses en la calle, sean válidos o no. Y ese puede ser un buen argumento. En el fondo hay gente que dice que no, no todo vale, que, que las formas sí importan. Y, y también puede ser un argumento para ponerle un freno a este proceso aquí y ahora. Sí puede ser atendible, yo creo que igual quizás es, es, es mejor argumento que otros que han dado que son bastante más ridículos, por ejemplo el tema de, de que nos vamos a convertir en Chilezuela y, y Venezuela y Venezuela, yo no creo que dada la idiosincrasia chilena en términos políticos eh, lleguemos a eso, yo creo que lo más probable que pase en Chile si es que cedemos a, a, a las ideas más populares o, o a lo que suena mejor, por así decirlo, así, sin profundizar eh, no es acercarnos a Venezuela, yo creo que nos acercaríamos más a Argentina, que es como más, más chacota, eh, más relajamiento institucional, eh, más populismo, más demagogia y un montón de cosas más que no se condicen con lo que ha sido Chile en los últimos 30 años. Yo creo que eso es lo que puede pasar en el peor de los casos, pero no Venezuela. Creo que eso está un poquito alejado porque nuestro socialismo no es como el socialismo de ellos, partiendo por ahí. Ahora pasando al sector de la prueba, aquí eh, hay mucho, mucho que decir porque hay muchos grupos metidos que son más o menos heterogéneos. Por tanto, no, no se usan las mismas consideraciones o no se atienda a lo mismo para promover esta opción. En la prueba hay gente que cree que hay que hacer una nueva constitución teniendo como principal argumento que eh, es un ejercicio que permitiría que todas las personas del país de alguna forma se sientan identificadas o al menos tengan la posibilidad de incidir en el contenido. De tal forma que como la Constitución sería legítima en su origen, y esto igual puede ser cuestionable, eh, eh, o al menos sería más legítima que la anterior en su origen, esto vendría a subsanar la gran herida y la falta de afecto social que existiría respecto del actual texto constitucional. Y ese es un buen argumento. Yo ahí estoy... Suscribo en buena parte a eso, si es que eso es lo que ese es el argumento, el argumento, que es atendible y es razonable ahora igual hay que bajar las expectativas respecto al proceso en el entendido que creo que lo dije antes pero lo voy a repetir, en otro episodio digo que no es que la señora Juanita y el señor Pepito van a sentarse en la asamblea a escribir lo que se les ocurra eh, muy probablemente esto va a estar plagado de políticos del pasado que van a revivir en forma de fichas y en forma de convención constitucional porque no tienen nada que hacer y son los candidatos de los partidos que son los que tienen la primera opción de ganar, puesto que el sistema electoral está diseñado para que las listas de los partidos tengan la mayor posibilidad, dado la expertise que tienen en temas electorales, dado que eh, ya están constituidos y tienen mayor conocimiento público que cualquier independiente que se forme, cualquier grupo independiente que se forme en el camino. Pero al menos sí, procedimentalmente podría decirse que sería en abstracto la casa de todos porque todos tendrían al menos la posibilidad de decir algo no sería exclusivamente de un sector aunque también esto puede matizarse porque la constitución actual no no es que solamente un sector se haya sentado, yo, yo al menos en la primera parte la comisión de estudios de la nueva constitución igual tuvo elementos distintos de la derecha tuvo a la democracia cristiana ahí con algunos de sus exponentes juristas pero eso ya es harina a otro costal y y queda para algo aparte de todo esto. Hay otro grupo, del, otro sector del apruebo que eh, tiene más, unas consideraciones más sustantivas para promover todo el proceso. Aquí está el sector de los tipo apruebo y toda esa gente eh, un tanto pintoresca. Que lo que señala en el fondo es que este es un mecanismo para que tengamos una constitución que garantice los derechos sociales. Que tenga un nuevo modelo de desarrollo. Que involucre un montón de consideraciones que hoy en día no existen y que hasta son incompatibles con el texto actual y avancemos hacia ese camino nuevo que nos permitirá concretizar todas nuestras aspiraciones políticas y sociales ya eso es una es súper bonito y todo lo que ustedes quieran pero, pero me parece que que no es convocante porque le habla solamente a, al nicho por así decirlo y, y no a, a, nos no llama a la, a la al tema de, del gran acuerdo y qué sé yo, sino que es meramente reduccionista de tu propio sector, no Y al final, dado en, en la etapa en la que se está dentro del proceso, eso más parece un discurso que se debería emplear en la segunda parte, una vez que la prueba llegue a ganar. Y para que gane efectivamente el discurso, debiera ser simplemente eh, algo que convocara a mucha más gente. Y luego veamos el tema sustantivo más allá de que es muy bueno que el tema sustantivo esté sobre la mesa, yo creo que es muy necesario para saber a qué atenernos al votar a prueba, qué cosas vamos a ver discutiéndose en esa convención, sobre todo de parte de quienes son los actores políticos más representativos del país. Por otro lado, ese argumento no contribuye a moderar las expectativas, ni a procesar ni a canalizar de forma prudente y correcta eh, las expectativas creadas, por así decirlo, las aspiraciones creadas en la gente, porque es muy probable que, por ejemplo, por ejemplo, los derechos sociales como los concibe eh, esta izquierda más, eh, más dogmática, por así decirlo, no pueda darse, porque efectivamente para eso requerirían dos tercios y, y no van a estar esos dos tercios, si somos sinceros, para, para consagrarlo así y sin ningún tipo de consideración presupuestaria. No sé, yo creo que no va a estar la democracia cristiana para eso, yo creo que eh, ni otros sectores más, más, más socialdemócratas quizás van a querer eh, tener otra mirada respecto de que los derechos sean justiciales directamente, sobre todo los que son de contenido prestacional y que implican un gasto del Estado que no siempre, más allá de lo que diga la constitución en su letra bonita y simpática eh, pueden concretarse finalmente otro argumento que se esboza eh, apunta a la constitución actual en lo sustantivo y en sus contenidos, de tal forma de que no representaría las aspiraciones de la sociedad y ella no estaría representada en la constitución porque sus contenidos serían nocivos para la sociedad, altamente eh, perjudiciales, no sé qué otro epíteto usar. Básicamente la guaya sería mala. <ríe> y como es mala, hay que reemplazarla. Yo creo que ese es el peor argumento que pueden usar los sectores más, eh, más comprometidos con el cambio constitucional porque efectivamente para decir que la constitución es mala hay que tener argumentos que tengan asidero en la realidad y hay un amplio consenso quizás no tan expreso no tan explícito, perdón, pero quizás tácito de que todo lo que Chile progresó los últimos 30 años en un montón de indicadores que no viene al caso de comentar aquí pero que ustedes pueden corroborar por sí mismos se dieron dentro del marco institucional que otorgó esta constitución. Entonces, si, si la constitución fuera mala, no podría haber permitido que se desarrollara un montón de políticas que permitieran, no sé, que por ejemplo la pobreza se redujera a menos de dos cifras, al menos en términos nominales, más allá de la discusión sobre la, la pobreza multidimensional. O que la constitución contenga mecanismos para poder eh, garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, o al menos evitar su vulneración en cualquier forma. No, y Me refiero a la acción de protección o recurso de protección, que la, sabrán que la primera constitución en establecerlo y tener este mecanismo cautelar para poder eh, salvaguardar estas garantías o derechos fundamentales es esta constitución y no es las anteriores. De tal forma que vino a innovar en muchas cosas que han sido muy beneficiosas. Yo creo que eh, más incluso ha sido muy reformada también y eso a, a, ahí han, han entrado todos los sectores políticos representativos del país a meter la cuchara incluso la firma ya ni siquiera es la de la del señor Voldemort ese entonces ahí hay el argumento a mí ese no me convence de que sería tan mala obviamente yo creo que hay muchas cosas o al menos varias cosas que podríamos cambiar bajo mi punto de vista que, o que no tienen por qué ser regulación constitucional pero a lo que voy es que el tema sustantivo no me parece que sea el más eh, acorde o el más correcto, bajo mi completo y subjetivo punto de vista, eh, para, para convocar. Y ya hemos llegado al final del episodio, espero podamos seguir teniendo más episodios sobre este tema porque va a dominar la agenda de aquí en adelante, al menos hasta octubre, es significativo. Tiene el potencial de redefinirlo todo o consolidar lo que ya tenemos con ciertas y significativas reformas. Así que los invito a participar, a estar activos, a incidir, a tener opinión y a hacerse parte de los procesos que vienen. Porque nuestro querido Chilito se lo merece. Así que eso. Bye.